0: えー、5月30日火曜日ですね、時刻は朝9時7分になりました。今日はなんか、昨日雨だったんですけど、晴れてきたよね。ただ言っても、今日も雨降る予報だった気がするんで、まぁ、あ、ちょっと天気、気をつけていきたいと思いますね。はい。えー、おはようございます。夢見の D スコッ桑原です。では、本日も朝活、始めていきたいなと思います。えー、と前回までですねあのツイッター社が出していたあのツイッターの分析記事ですね、アナトミー呼ぶリツイートということで、人はなぜリツイートするのかって記事を読んでたんですけど、今日からちょっとガラッと変わりまして、ちょっと完全に、えー、ビジネスサイドの視点の記事ですね、読んでいきたいと思います。そのノートブログになるんですけど、昨日読もうと思ったんですが、いやか全然頭に文字が流行ってこなくてですね、もう朝かせ読んでしまおうというところで、今から読んでいきたいと思っております。はい、えーと、記事の記者の方は、えー、合同会社エンジニアリングマネジメント社長博士、えー、KOSFCIT とか,とかで書かれすねまた、著書に IT エンジニア採用とマネジメントは全てみたいな著書を書かれたりま、まあ、いろんな書籍が書かれている方ですね。と、はい、いう、えー、久松さんって方ですかね。読み方間違ってたらごめんなさい。という方が、えー、書かれていたブログをちょっと読んでいこうと思っております。はい、では、早速いきましょう。えー、と今日の参加者は、えー、見えてないですけど、スーさんですね。おはようございます。ご存いただきありがとうございます。じゃあ、早速読んでいきたいと思います。2022年11月からの世界的な景気後退とともに外資 IT メガベンチャー一部スタートアップによるサスタバネ殴るっていうオファーが激減しました現在の採用ポジションや採用事例を見ていると求人倍率というのは多業種に比べるとまだ高いものの欠員補充などで手,手堅い人材を現実的な金額で提示するにとどまっている組織というのが多いようですまたエンジニアバブル期に勢いで相場より高い待遇で採用してしまった人材については、レイオフだったり、ハラスメントに近い自主退職を促すようなハードコミュニケーションなどもちょっと見られていますと、はあ。で、今回はそのエンジニアバブルの背景を整理することで、また、大なり小なり起きるであろう、バブルに備えることを目的としてまとめていますと。はい、というのが前置きでした。では、早速本題に入っていきたいですけども、今日は参加しでね、渡辺本木さんと。えー、UFO68 さんで読み,読み方かってますかねご参加いただきありがとうございます。いつも通りダラダラと今から読んでいこうと思ってます。はい、じゃあいきましょう。エンジニアバブルとは何かってところからです。えー、IT 業界では、新興の業界ということもあり、えー、大小のバブルが発生しやすい特徴というのがあります。この二十数年の、えー、日本国内を振り返っても、下記のようなものがありました。えー、まず、1999年から2000年に IT バブルというのが起きましたと。であと、クラウドバブルっていうのが2010年前後に起きましたと。でえー、とソーシャル現場バブルっていうのがその2010年代後半、あ前半ですね、に起きたと。で、えー、最後、AI バブルっていうのが現在起きています。でこのコンテンツでいうエンジニアバブルとは、プログラマーを中心としたエンジニアが売り手市場となり、待遇が右肩上がりで提示されやすい状況というのを指しています。エンジニアバブルでは求人倍率が上昇し、即戦力採用というのが活発し、かわしましたと。で、提示年収が現年収比 1.2 点 1.25 倍を超えたりすることもまあ多々ありましたと。で、年収アップだの理由をもとに1年程度で転職を重ねる方も少なくありませんでした。まあそうですね、なんか結構、ジョブホップは増えたなっていうい印象はありますね。まあ、でも転職すれば年収が上がるみたいな、ほぼ定説に近いような、あの実態としては実際そうなっていますからね。っていうのがあるので、えー、それを目的にどんどん転職をしている人っても正直にいましたねと思いますね。だまあ、日本の文化といいますか、昔ながらの慣習ので、あ,のあまりこう転職の数が多い経歴が多い方っていうのは何かしらこう人間的に問題があるとかっていうようなあのバイアスがかった見,見方をしてしまうみたいな正直あるのでいいか悪いかちょっと悩ましいところではありますよね、まあ、この IT 業界なら少しはまあ受け入れられやすいかもしれないですけどはい、えー、余談でしたでエンジニアバブルっていうのは2015年頃から2022年10月末まで続いたといえ上期のバブルと比較をしてもまあかなり長かったと捉えています長期にわたってのバブルだったためしばらくは余韻が続くものと考えられますこのバブル後の余韻が厄介で一時的な凹みなのか熱狂の終焉なのかわからない状態になりやすいですとバブル期と同じ感覚で転生活動をしたりすると待遇に悪影響が出やすいため注意が必要になりますと、はい、あと別の記事のリンクも一応貼られてますねエンジニア採用シーンが高騰しすぎてる件についてという別の記事でもこの久松さんが語られてますので、まあ、それも興味あした見てみてくださいとでは、エンジニアバブルを振り返り、構成要素を整理しましょうというところで、エンジニアバブルが発生したり、えー、激化したりした、えー、背景についてちょっと整理をしてみたいと思います。えー、まずは、アベノミクスですね。えー、2000年代あ2010年代前半の IT 業界というのは、えー、ソーシャルゲームバブルなどがありましたけど、えー、待遇上昇を根拠にした転職というのは実は多くありませんでした。えー、自社サービスなどは、えー、MVV ですね。ミッションビジョンバリュー、MVV。や世界観やりがいなどを押すことで SIR から SES から待遇据え置きもしくはダウンテージで入社,し入社していただくことが実はできていましたと2015年からのアベノミクスで景気が上向くとまずは新卒採用あたりから変化をしてきました交通費宿泊費などの企業負担を含めたハッカソンやインターンというのが拡大していきますインターンで月40万円以上稼げるという話が出ていたのもこの頃ですめっちゃ稼いだんですね北海道の学生がインターン情報をスクレーピングし、えー、交通費支給の企業を抽出して、うまく交通費ゼロで就活で企業にシステム構築していたというのを見たことがあります。これは戦略的ですね、この人。で、2019年にはこの傾向が頂点を極め、えー、学生の心をつかむための会食ですね。まあ、お寿司だったり、えー、徐々に以上の焼肉だったり、キャバクラだったり、輸入車で首都高ドライブ。そんなことやってる人いたんですね。へぇ。まあ、こんなことが行われ、まあ、ギラギラした訴求合戦というのが行われていましたと。で私自身は費用対効果が気になりすぎたこともあり、自社の採用にブレーキをかけましたが、世間的にはメガベンチャーを中心に引っ込みがつかない状態にもなっていましたと。はいはい、横に習うと、他の企業はもう一個やすごいことやっているから、うちもやらなきゃっていうところですよね。で、この点については、コロナ禍となった2020年には、感染予防のためオフライン接触禁止というような収束をかける大義名分ができたため、まあ、現実的なレベルに回帰できたというふうにも言えますと。で、バブルの事象の中では、稀有な例でしょうというふうに言いますと。はい。で、まあ、それについてまた別の記事ですね。エンジニアの期限取りはすべきでしょうかっていう、エンジニアのアウトプットと評価と景気っていうような記事も貼られてます。今のが、えー、アベノミクスについてのまあ構成要素でした。次は、えーと、ダイレクトリクルーティングブームですね。2010年代中盤にダイレクトリクルーティングのブームっていうのが起きました海外を見るとリファラルインディードのような求人掲示板リンクトインのような SNS でのスカウト少数派の人材紹介でエンジニアを求人というのをするのが一般的ですとそんな中男女のマッチングサービスにヒントを得て発展してきた日本のダイレクトリクルーティングというのはかなり得意な発展をしております一般的に転職界隈っていうのは男女の仲介にヒントを得たサービスが多と見られますと私も男女のマッチングサービスとスカウト媒体の中の人をやっていたため、まあ、結構話題になるんですけど各社の中の人と話をすると、まあ、参考にされていたとすることが非常に多いですと、まあ、リファラルから友人紹介もしくは人材紹介からお見合いとあとワンオワンイベント座談会からマッチコンとかスカウト媒体がマッチングサービスでカジュアル面談を目的としたスカウト媒体は、まあ、データレーティング系マッチングサービスなのなどというところで、まあ、いろんなことを参考に作られていたということですね総じて海外の企業からすると日本の求人事情というのは結構面倒くさいものであり、えー、間の業者に支払うコストが高すぎると思われる傾向にありますと、まあ、ガラパゴス的に進化したのが日本の転職支援系サービスと言えなくはないよねっていうお話でしたでダイレクトリクルーティングの台頭により希望給与や求人を人材紹介会社のようなバイアスを抜きにえー、言ってみる文化というのが結構広がってきました強気で給与交渉できる人には良い使いですし、まあ、そうでない人やキャリアに迷っている人には使いにくい傾向がありますただ世間的にエンジニアの給与水準を急速に上げることにつながったという側面は事実でありますでしょうと、はい、では続いて、えー、と DX ブームのお話ですね2018年頃からの流行後ですと2025年の壁などに端を発しましたが少子化の問題や雇用の難しさ働き方改革などの影響第三次 AI ブームとの相乗効果により業務効率化の文脈で様々なサースが登場したり研究開発分野というのが過熱したりしていましたと特に AI 領域に関してはコロナ禍の初期で景気が悪化した際と2022年11月に外資 IT が失速した際に研究開発チームの解散というのが散見されましたプロダクトが先行しして存在しそこに AI や機械学習を組み込んでいくスタイルであれば継続しているものの一山当てるのを狙って先に投資をしてしまうスタイルのものはマネタイズや POC の着地というのがうまくいかず解散する傾向があるようですと、はい、では続いて外資 IT と外資コンサルもしくはコンサルの話ですねで外資 IT っていうのは日本の給与水準を結構かき乱していました、えー、コロナ禍によるリモートワークの浸透もあり外資スタートアップに交代軍で入るというケースも結構増えていきましたと日,本日系企業の待遇がいかにダメかという後ろ足で砂をかけるような言説には、まあ、物価とか為替とかいろいろあるでしょうにと苦々、まあ、しく感じながらもう正直、壁きとしていましたが、まあ、今ではしっかりとレイオフも起きておりずいぶん静かになりましたねとで先日の WBS では海外で働くもしくは海外人材と働くというテーマで特集がなされていましたが。まあ、そこには派手な待遇に惹かれる海外人材の姿というのはなく日本の教育環境が良いなどの理由でやってきている方々でしたとこれいい話ですねで一説には、えー、不景気化でも早々レイオフしない日系大手企業っていうのが海外人材に、まあ、人気という話もありますまあなんだかんだ安心ですよね入ってしまえばみたいなところはありますけどねはいで企業側からすると、まあ、悪天候の時にやむを得ず選択する傘みたいな扱いは気になりますしこうした人材は好景気に転じた頃にはいなくなる可能性は高いですが日本人も今では数ヶ月から1年程度で辞めてる方も多いので、まあ、費用対効果が見合うのであれば良い選択なのではないかというふうに考えておりますで待遇を買い叩かなければリモートで GAFA や外資スタートアップ出身エンジ,ンのエンジニアに出社してもらって日本のベンチャー企業もあそういう企業もありますよということですねでまたそろそろ状況的にコンサルバブルも弾けるころだなというふうにこの人は感じていますとで、続いてはスタートアップ部分ですね。2022年中頃にですね、VC からの大型資金が着金したところから、どうかで顔色が全く違いますと。2019年頃の VC は、調達したお金で良い人を、良い金額で雇い、事業を進めなさい、赤字にしなさい、足りない金額は追加しますというふうに言っていましたと。はい、がっつり投資をバンバンするというのが2019年頃だったんですね。で2020年と2022年頃ですねに私が転職活動していた際、採用が主要なミッションに据えられていることが多かったので、エンジニアの給与レベルのイメージを社長さんにヒアリングすることをよくしていましたと。ああ、それいい話ですね。社長さんにエンジニアの給与体系とか、その辺の給与レベルですね。っていうのを聞いてみるのはすごくいい話です。はいえー、で当時、海外 VC などから潤沢に資金調達をできていた企業などには、まあ、あんまり相場とかよくわからないんですけど、まあ、2500万円くらいまでなら出しますよと言われたことがあるほどですと。これはさすがに市場というか、把握してない社長さんだなってい気はちょっとしまいたね。2500万ってやばいですね。まあ、そうなんか、GAFA レベルのエンジニアで雇うんだったら、それは全然むしろ安いかもしれないですけど、日本、国内だけに閉じると2500万円って結構高いですね。まあ、それだけバブルが発生したいってことですね。で特にプロダクトがまだ形になっていない学生スタートアップに対しプレゼン資料だけを見て30万円を融資するみたいな学生ローンみたいな VC っていうのもありましたプロダクトがなくても創業者の目を見れば投資決定はできると豪語する VC の方もいられましたと投資家が皆お金を貸したくて仕方がなかった時代というふうにも捉えていますでそれが2023年前半ですね今年の前半現在の VC では赤字だと怖くで投資ができません黒字にしてください組織運営はスリム化レイオフしてくださいとで180度真逆の通達がある状態というのが今年の前半だそうですねまあまあまあしゃあないって感じですけどでスタートアップ界隈は個人的にも思い入れがある分野なので正直元気になってほしいところではあるのですが、まあ、信念があった上で、えー、新規事業をしているケースと、えー、マネーゲームの色合いが強すぎるケースっていうのがありますお金を借りることによって事業にトラクションをかけて勝負に出るということがここ数年は定石化していましたが潮目を見誤,見誤ると厳しい状況というふうになっておりましたと同様に取引先に日系大手企業を抱えるスタートアップっていうのは比較的安定している一方でスタートアップを相手にしているスタートアップは非常に厳しい状態ですとで日本でも2022年はスタートアップ元年などと呼ばれていましたが実に読みにくく山っ気になるような人以外にはおすすめできないキャリアですと私は百物語の演習がはかどるので当面いますと。で、下記のような本ですね。スタートアップバブル、愚かな投資家と幼稚な起業家っていうような書籍ですね、はい。このような書籍には2017年にアメリカのスタートアップを念頭に書か,かれた本ですけど、まあ、大筋で似たようなことが日本でも起きているので、まあ、興味ある人は読んでみてくださいと。はい。まあ、アマゾンで売ってる本ですね。っていうのが一応カテゴライズした本ですね。では続いてバブルの特徴の話に移ります。人の動きを研究していく上でバブルの事象というのは非常に興味深いものですとまだ見ぬ今後のバブルに対してよりよく振る舞うためにも私が見てきた事象というのをちょっとご紹介します一つ目はバブルの中にいると傲慢になれるとバブルの中にいるほとんどの人が自身の繁栄が永遠のものだと信じて疑いません需要の高まりからその需要が定着すると錯覚するような人が非常に多いですとで 2000, 2000年代前半私はインフラ界隈でえー、幼稚の研究をしていましたが、えー、周りには非常に成金の大人たちが多く随分とおごっていただきましたとアメリカナイズされた方が多かったので肉が多かったですはい IT インフラということもあり、これから地球上の全員がインターネットを使うことを考えると、まあ、右肩上がりの成長しか考えられないため、インフラ界隈の企業に関わっていた人たちは、俺たちの繁栄は平維だと豪語する方も少なくありませんでした。しかし、やってきた未来は価格競争であり、ごくごく一部の人以外は長期の繁栄は難しかったと。で個人的にも金銭面ではかなり路頭に迷っていました。当時、っってもらった恩は後輩につないでくれと言っていただいたものの業界を抜けて十数年経った今であれば多少は恩を返せるなというような状況です特に今回のエンジニアバブルについては期間が7年度長く続いてしまったため結構揺り戻しは大きいというふうに予想されていますと続いて2つ目には将来的なスタンダードが田舎の区別がつきにくいということですねバブルの中核にある事象っていうのは将来的にスタンダードになれるものと一時的なバズワード局所的なマネーゲームの3段階くらいに分かれるというふうに考えています PV や樹木を集めることによって一時的に売り上げる商売の方も正直おられますとこれからの時代 は○○ とか21世紀で最もセクシーな職業などなどと断言した言説が出てくると結構赤信号ですよとスタンダードになれる技術であっても、さっきのインフラの話もそうですが、先行者を含めた業界のトップ3以外は、まあ、そこまで圧倒的な売り上げを手にすることは結構困難です。いくつかのバブルや成り上がった方々を観察にするにつれ、まあ、単に何かの事象に対して一生懸命にまあ打ち込むだけでは不十分であり、時代の潮流に愛されないと、特にお金持ちにはなれないという風に感じるに至りましたと。では続いて、エンジニアバブルをじゃあどう捉えるべきなのかっていう話に続きます。7年に及ぶエンジニアバブルだったので、まあ、多少は緩やかに加工しながら余韻が残るというふうにも考えられていますとしかしやがて適切な待遇に着地するもというふうに考えておりますここでは反面教師を捉え次のバブルに備えることについて言及したいと思いますこの人はちょっと悲観的な感覚でちょっと読んでいくとですね<笑>費用対効果の高い組織運営をまずしましょうと私自身評価制度や給与制度のご相談をいただきコンサルティングをすることが多々あります開発組織に関しては待遇がこの7年間は上がり続けていましたがまあ市況感っていうのを反映するロジックを組み込まないと払えないとか費用対効果が見合わないっていう話になりやすいですで評価制度っていうのは企業と対象者の腹落ちがゴールであるためえ納得できる形で上昇も下降も着地できるような仕組みっていうのが必要ですとでまた採用コストについても長らく右肩上がりの状態が続いていましたリファラル採用、直接応募、アルム内といった、まあ、10代から存在している形での採用経路も見直しつつ、費用対効果の高い組織運営をしていく必要というのがありますと。で、続いて求職者ですね。何のために働くかの明確化というところもバケツですと。企業側ではなく、求職側のものですね。大手スカウト媒体などを見ていると、10人に1人くらいの割合で、毎年転職している方が見受けられますと。2020年に未経験からエンジニア転職をして2社転職をしていられる方もいらっしゃいますし10年10社の方もまあいられますと今までは後景気もあったため社内で出世するよりも他社に転職した方が年収上がるっていうまあ事象がありましたしかし2022年11月以降は好待遇で殴り,殴りかかってくる企業っていうのはいなくなったため給与を理由とした転職の意思決定がしにくくなりました、まあ、現職に残るのか転職をするのかフリーランスになるのかという手前の方針で悩まれている方もまあ多々いられます採用工数の観点からこうしたお悩みに付き合ってくれる企業もまあ正直いないため企業選びの手前で悩んだ素振りを見せるとお見送りされるケースのも正直あります必ずしも転職しなければならないという理由は、まあ、仲介ビジネスをしている人たち以外には正直ありません現職に残る理由も含めて言語化する必要というのがちゃんとありますまたハラスメントや倫理観的なものですねにどうしても耐えられないことであるとか、まあ、譲れない理由などをもとに転職の意思決定をするのが不景気化では重要でしょうとで次に求職、えー、給食者のさっきが何のために働くかというところの明確化で次は固定費のお話ですね転職相談を受ける際、えー、必ずいくらあれば暮らせますかっていうようなと、えー、質問をしていますとあーこの質問いいですねなるほどねいくらあれば暮らせますか、まあ、要はいくら欲しいかっていうとちょっと動機ついし直接かつ抽象が高いんで、えー、実際に生活できますかっていう質問は確かにいいかもしれないですねエンジニアバブルであればあまり意味のない質問だったんですけどここのところの不景気化ではかなり重要な質問となっています上振れした給与が下がる可能性があったり特にエンジニア転職やキャリアチェンジを今試みている人には現実的な給与提示が行われるため、まあ、家計にダイレクトにかつ深刻に響く問題となりやすいですとそうだよねで私自身アーキングプアですねなども得た浮き沈みが激しいキャリアのこともありフラット3号などは組める気がしないのでずっと賃貸ですとここも難しいですよね不動産今のずっと低金利でずっと続くとはもう思えないですけどまあ日銀どうするかっていうところですね総裁変わりましたしどうだかってずっと僕も追ってますけど、まあ、でもフラット35はちょっとまだ高いかなって気もしつつなんとも言えないですね、はい、で、えっと、同様に大きな固定費である車も正直言うと指が動かない状態ですえ人生を俯瞰した時にバブルのピークの収入に合わせそれを使い切るような固定費を抱えると、まあ、正直厳しくなります数多くの方のキャリアに向き合ってきましたが一度上がってしまったライフステージを下げる行為は相当な苦痛を強いられますこれほんとそうなんですよねはいでえ自身の家計に影が差し掛からないうちに、えー、ファイナンシャルプランナーに相談するのも正直良いかと思います余談ですが私は何かあるかわからなすぎるから賃貸、えー、老後に1500万くらいで中古のマンションを買って棺ぎにしろっていうふうに言われていますうんこんな言葉あるんですねもう一回言いますと何があるかは空のすぎるから今は賃貸ですで老後に1500万くらいで中古のマンションを買って出現しろと、まあ、買えるかどうかというのも結構また別の問題がありますけど僕らが老後になる頃は多分空き家状態というか空き家問題がどんどん多発すると思うんで全然買える気はしなくはないですけど問題は空き家問題に国がとか政府が介入するかどうかはまた別問題なんですよね結局個人の所有物じゃんってでもその人が、えー、個人としてかつえー、と誰からもこうアクセスできない状況になったら本当に放置されてしまうんで日本はここをどうするんですかね少し大きい課題になると思いますけどすみません余談でしたでエンジニアバブルは7年続きました、えー、しばらくは好景気化だったってことに引きずられ迷走、まあ、する方も多いと思われますえー、路頭に迷うシナリオは十分考えられますのでお気をつけください、えーで。キャリア相談も受け付けておりますのでお気軽にご利用ください。いうのですみませんこれで、えー、記事は締められておりました。あと、まあいろんなえー、この方がいろんな文脈とか切り口からでいろんあの発信をされてますのであのこの記事のリンクとかも貼られてますのであの興味ある人は見てみてください。いうところではいいかがでしょうか。今日のサカツはエンジニアバブルの話を、まあ、いろんな角度から見られてましたけど、難しいですね。ただ今後、エンジニアバブルはまあ崩壊というか着地するんだろうなというのはすごく見えてますので。はいまあ、ここはしっかり、えー、考えつつ、自分の身体というのこもしっかり考えつつ、えーどう、エンジニアとしてどう食べていくかというか、ビジネスマンとしてエンジニアリングをどう使っていくかみたいな観点に今後、移っていくような気がしてますし、ちょっと僕の最近の、えー、と新卒採用の学生さんと喋ってますけど、やっぱりビジネスとか社会にかなり関心を持った学生さんって本当に増えられたと思っててで、そうするとエンジニアリングってやっぱり好きなんですかね、ある種一つの道具ではあるので、道具は多ければいいというので、まあ、いろんな言語を触ったりとか。はいまあ、その辺でもチャット GPT とかうまいこと活用して、どんどん高スピード、ハイスペックの,あのキャッチアップをしているっていう方も結構増えてきてるので、ちょっと僕らも考え方とか価値観を変えていかなきゃ、やっぱり全然若い人たちに一気に食われるなっていうのも正直あるので、まあ、この辺を改めて見直していくのもいいかなと思いました。まあ、改めてこの記事、後ほどシェアしますので、皆さんの方で見ていただければなと思います。じゃあ、えっと、長くなりましたけど、今日の朝活はここで、えー、締めていきたいと思います。えー、今日の、えー、参加者は、えー、やめたろさんと、えー、渡辺元樹さん、S の人さん、ペイシュンさんと、えー、プージさん、赤川さんと、UFO ロカスさん、そして、タクジローさん、でレノアさん、えー、白岩さん、そして、えー、ナッツさんと、イニさん、そして、あと、スーさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。明日もなんか、ゆるく読んでいきますのでよ、興味あれば参加してみてください。じゃあ、えー、と火曜日ですね。今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。